1: y bendecidos todos del altísimo y valiente Señor en esta mañana. Bienvenidos todos al templo del tabernáculo del testimonio abierto en el cielo, que es la edad celestial, la edad de la palabra, donde nos hemos congregado para celebrar este día tan especial. Este es un día memorable en los anales de la historia del plan y el propósito redentivo. Y tenemos, ¿verdad?, grandes expectativas, estamos bajo anticipación de que la bendición del Señor será una extraordinaria a lo largo de este día. Para eso nos hemos preparado, mis amados hermanos, pero siempre Dios excede y sobrepasa nuestras expectativas, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. En esta mañana le damos una cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que nos visitan, son muy bienvenidos en medio nuestro y esperamos que también para ellos la bendición del Señor sea una muy especial. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero antes de comenzar el servicio como tal, verdad la predicación de la palabra, primero que nada, mis amados hermanos, elevar una plegaria a nuestro Padre celestial, pedir de él la bendición, la presencia suya, porque es lo más importante, mis amados hermanos. El importante aquí es nuestro Padre, gloria al nombre del Señor. Ese es el grande, a ese es el que honramos, reconocemos, amén, y engrandecemos, aleluya, gloria al Señor. Así que mis amados hermanos, unánimemente, todos al unísono, vamos a inclinar nuestros rostros en señal de reverencia ante nuestro Padre Celestial y pedir de Él la bendición, en su santa y bendita palabra, querido y amantísimo Padre Celestial, creador del universo que es infinito, venimos delante de tu augusta y sagrada presencia con temor, temblor y reverencia. Reconociéndote, oh Padre bueno, como el único Dios verdadero, el siempre existente Dios, aleluya, y reconociendo, Padre, quienes somos, tus hijos, y como tales acreedores y herederos de todas esas grandes promesas que hay en tu Palabra. Incluyendo la gloriosa promesa de que donde estuvieran dos o tres congregados en tu nombre, allí estarías tú en medio de ellos. Por lo tanto, Padre, estando nosotros aquí congregados en tu nombre verdadero, en tu nombre de despila, en tu nombre nuevo y eterno, te damos la bienvenida en medio nuestro. Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre. Y deseando, Señor, que tu presencia sea real en medio nuestro. Que te señores aquí entre nosotros, oh Padre. Aleluya. Y que la bendición sea extensiva a los hermanos que están atentos a todo lo que está sucediendo aquí, tanto en el paraíso como en tu cielo, en tu dimensión. Aleluya, gloria a tu nombre. Gracias te damos, oh Padre, por esta maravillosa oportunidad. Qué precioso tú eres, oh Padre, qué maravilloso que bueno tú eres con nosotros, tus hijos. A ti sí que te podemos llamar bueno. Aleluya, porque tú verdaderamente eres el bueno. Ni siquiera tu santo Hijo Jesús permitió que le llamaran bueno a Él. Porque verdaderamente el bueno eres tú, Padre. Aleluya. Señor, te pido que a lo largo de este día, Señor, que lo hemos dedicado para ti, la presencia tuya, la compañía tuya sea con nosotros y que este sea un día memorable. ¡Aleluya! Que allá en los confines de la eternidad recordemos lo que ha de suceder en este día, que ya lo planeamos contigo, Señor, en aquella gran reunión antes del principio. Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre. Por lo tanto, Señor, que sea hecho tal como lo planeamos contigo, desde antes de la creación del universo. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad. Sé con nosotros, te lo pedimos en tu nombre nuevo y eterno, y en tu palabra, oh Hijo de Abraham, nuestro Padre y nuestro Señor. Amén, amén, amén. Gloria al nombre del Señor. <coughs> Voy a dar lectura, mis amados hermanos, a dos porciones de la palabra, la primera de ellas, en Números capítulo 22. Y en ese capítulo, los versículos 21 al 31, y luego en el libro del profeta Isaías, el capítulo 1, los versículos 2 y 3. Gloria al Señor. Números, capítulo 21. Perdón, capítulo 22 versículos 21 al 31 dice así la palabra del señor números capítulo 22 así Balaán se levantó por la mañana y cinchó su asna y fue con los príncipes de Moab y el furor de Dios se encendió porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Iba, pues, él montado sobre su asna, y con él dos mozos suyos, y el asna vio al ángel del Señor Noten esto, hermano, los animales reconociendo la presencia de Dios más que los mismos humanos. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, por eso estoy citando esta escritura, hermano. Y el asna vio al ángel del Señor que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Parece que este es el mismo que le apareció a Josué, ¿ah? ¿eh? antes de su invasión a Jericó, tenía la espada desnuda, la espada desenvainada. Amén, como la tenemos aquí en esta mañana. La espada es la palabra, hermano. Y el que esté desnuda es que está ya toda revelada. Gloria a Dios. Y apartóse el asna del camino e iba por el campo. Entonces hirió Balaam al asna para hacerla volver al camino. Mas el ángel del Señor se puso en una senda de viñas, que tenía pared de una parte y pared de otra. Y viendo el asna, al ángel del Señor pegóse a la pared, y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a herirla. Y el ángel del Señor pasó más allá, esta es la tercera vez, mis hermanos. Y púsose en una angostura. Y esta es la etapa de la palabra más angosta, mis hermanos. Es el tope de la pirámide. Y en el tope no caben mucho. Amén. Aquí sí que aplica bien la escritura de muchos los llamados y pocos los escogidos. Y púsose en una angostura donde no había camino para apartarse ni a diestra ni a siniestra. Y viendo el asna, al ángel del Señor echóse debajo de Balaam. Y enojóse Balaam e hirió al asna con el palo. Y miren, hermano, la podía matar a palo a golpe, pero jamás le iba a pasar por encima al ángel del Señor. Los animales tienen más respeto y reverencia por la presencia de Dios que la misma gente. Entonces Dios abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam ¿qué te he hecho que me has herido estas tres veces? Y Balaán respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaán, no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo, y él respondió, no. Entonces Dios abrió los ojos a Balaam y vio al ángel del Señor, que es Dios mismo, hermano, en carne humana, que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia e inclinóse sobre su rostro. Y ahora, mis amados hermanos, vamos a pasar al libro del profeta Isaías. El primer capítulo y los versos 2 y 3. Gloria a Dios. Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice así la palabra del Señor, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Dios. Crié hijos y engrandecelos y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Hasta ahí la cita, mis hermanos, otra escritura que prueba que los animales tienen más vergüenza y reconocen más a Dios que la misma humanidad. Oh, bendito el nombre del Señor. Hasta ahí la cita y vamos nuevamente a nuestros rostros para pedir al Señor su bendición nuevamente. Gracias, Padre bueno, por estas dos importantísimas porciones de tu palabra a las que hemos dado lectura. Pidiéndote, Padre, que la bendición tuya sea en ellas y en toda palabra que sea traída en esta mañana y en a lo largo de este día. Gracias, Señor. Úngeme para traer la palabra y unge al pueblo y a los oyentes que la estarán escuchando. Porque lo pedimos en tu nombre y en tu palabra, oh Cristo de la gloria, nuestro Padre y nuestro Señor. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Amigos y hermanos radioyentes, este es el octavo capítulo del resumen de la vida y ministerio del profeta mensajero William Marion Branham, serie de mensajes donde hemos venido trayendo un recuento de los eventos más importantes y trascendentales que tomaron lugar en la vida y obra de este insigne profeta del Altísimo. Que como les he venido diciendo, ha sido hasta ahora el mensajero enviado de Dios más vindicado y más acompañado del poder sobrenatural de todos los mensajeros que Dios ha enviado a esta tierra. Hoy en día se habla mucho del Señor Jesús de Nazaret por la tremenda y gloriosa obra redentiva que Él hizo. Pero es porque no conocen. La mayoría de la gente no se ha enterado de lo que Dios hizo con este profeta William Marion Branham. Pero precisamente de esto se trata esta serie de mensajes. Dar a conocer a este pueblo, amén, lo que Dios ...hizo con este gran profeta, de quien el mismo Señor Jesús, en el capítulo 14 del Evangelio, según San Juan, dijo... ...que haría las mismas obras que Él hizo, y aún mayores, o sea, en mayor cantidad, porque lo de mayores... ...se refiere a mayor cantidad de obras, y bastaría como prueba de ello las nueve resurrecciones de personas que habían muerto en su ministerio y las miles y miles de sanidades, amén, como por ejemplo las que ocurrieron en la campaña de la que les relaté en la conferencia pasada, celebrada en Sudáfrica y en la India, amén, en la década de los cincuenta del siglo pasado. En Durban, Sudáfrica, fueron tantas las sanidades que el alcalde de la ciudad, Sidney Smith, tuvo que ordenar que siete camiones de carga fueran repletos de sillas, de ruedas, bastones, muletas, camillas, toda clase de artefacto ortopédico. Amén que la gente que Dios sanó dejó en el enorme estadio donde se celebró la reunión. Gloria al nombre del Señor. Y como les conté en la reunión de Bombay, India, en septiembre del año 1954, donde más de medio millón de personas al mismo tiempo aceptaron al Señor Jesucristo como su salvador y como su sanador, ante un reto que el profeta le lanzó a todos los líderes religiosos de la India congregados allí en esa reunión. Así que, amigos y hermanos, yo exhorto a la gente a que antes de ponerse a hablar mal de una persona que ni siquiera conocen, investiguen primero y están las pruebas investiguen primero lo que Dios hizo con ese hombre cómo Dios lo ungió cómo Dios lo vindicó y lo acompañó no sea que cometan la funesta blasfemia contra el Espíritu Santo ...de atribuir al diablo lo que hace Dios. Amén. Por lo tanto, mis amigos y mis hermanos... ...en este día vamos a proseguir... ...con el resumen de estos eventos sobrenaturales... ...que ocurrieron en la vida y ministerio... ...de este profeta del Altísimo Señor nuestro amado y precioso hermano William Marion Branham. Gloria a Dios. Al regresar de esa tremenda campaña celebrada en Bombay, en la India, el profeta predicó en varias ciudades de la nación norteamericana y en agosto del año 1955, salió nuevamente al extranjero y celebró tremendas campañas en Alemania y en Suiza. En la campaña celebrada en Alemania, en un lugar llamado Karlsruhe, tuvo que detener por la palabra una tormenta que trajeron unos espiritistas que se confabularon con las fuerzas del maligno para destruir o arruinar esa campaña allí celebrándose. Pero el profeta conjuró a todos estos miembros de esta secta y el líder de ella, quien tuvo que ser sacado de la reunión completamente paralizado por haber tratado de... de Haberse opuesto y tratado de detener la obra de sanidad y evangelización que Dios estaba obrando en el ministerio del profeta. Gloria a Dios. Luego en, en Suiza, en Lausanne, Suiza, fue fotografiado el pilar de fuego acompañando al profeta mientras se dirigía a los allí presentes. Gloria al Señor. Sin, y luego de esa campaña regresó nuevamente a los Estados Unidos para continuar la evangelización y llevando el Ministerio de Sanidad Divina por varios lugares de la nación e inclusive el Canadá. Sin embargo, mis amigos y mis hermanos, hay un evento que tomó lugar en la vida del profeta que al parecer no era tan significante. Amén por tratarse de la sanidad de un animalito, pero para mí es tan importante como la sanidad o liberación de cualquier ser humano. Amén porque ustedes saben que la vida viene de Dios. Él es el autor y el dador de la vida y en sí es la mera esencia de la vida. Gloria a Dios. Y habiendo citado esas dos escrituras que leí en Números capítulo 22 y en Isaías capítulo 1, que prueban que los animales tienen más respeto que la misma humanidad, pues para mí esto es tan importante como la sanidad de cualquier ser humano. Y me refiero a la sanidad de una zarigüeya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Resulta, mis amados amigos y hermanos, que en un día caluroso de verano, en el mes de junio del año 1955, el hermano Branham tenía en su casa, en Jeffersonville, Indiana, la visita de varios hermanos. Entre ellos el hermano Vance Wood y su esposa, el hermano Leo Mercier y el hermano Jean. Gloria a Dios. Como a eso de las 10 de la mañana, el profeta notó que llegó a su casa una sarihuella arrastrándose muy mal herida. Ella llegó directamente hasta su casa y él vivía en, un, en la ciudad donde había Era una calle donde había muchas casas, pero la zarigüeya vino directamente hasta la entrada de su casa. Al profeta le estuvo raro, ya que este animal es un animal nocturno. Y además muy aresco son como las ardillas que tan pronto ven una persona salen huyendo. Y de día no salen, son, anima, son animales nocturnos. El profeta se le acercó para verla de cerca y notó que estaba herida en una de sus patitas. Amén. Estaba cortada, botando sangre y apenas la podía mover. Tenía moscas encima. El profeta se las espantaba. Amén. Y ahí él pensó que a lo mejor un carro la había atropellado o que alguna fiera la había mordido. Amén. Cuando el profeta fue a tocarla para moverla, Amén, o sea, para verla bien de cerca, la zarigüeya gruñó y es porque tenía un montón de crías en su panza. Las zarigüeyas, tal como los canguros, cargan sus hijos en una, en una bolsa que tienen en la panza. Amén. Gloria a Dios profeta logró contar entre ocho y nueve crías allí en su panza. Y ahí el hermano Branham llamó a los hermanos que le visitaban y les dijo, les dijo estas palabras, vengan hermanos para que oigan este tremendo sermón, este tremendo mensaje que nos da la naturaleza. Miren ustedes a esta moribunda madre, al borde de la muerte, casi sin vida, pero aún así sigue cumpliendo su papel de madre. Las poquitas fuerzas que le quedan las va a usar para defender a esas crías que carga encima esta es una verdadera dama que tiene más vergüenza que la mayoría de las mujeres de esta nación. Oh, bendito el nombre del Señor. Mientras el profeta les hablaba, la zarigüeya gruñía del dolor y ahí la hermana Augusta, la esposa del hermano Vance, le dice al profeta, hermano Branham, yo creo que lo más humano sería matarla para que ella no siga sufriendo y también matar a sus crías, a sus bebitos porque se morirían del hambre. Al no tener su madre, se morirían del hambre también. Otro de los hermanos le dijo al profeta, así es, hermano Branham, lo mejor sería ponerla a dormir y matar a sus crías y el hermano Branham dijo: Yo no puedo hacer eso. La hermana le dijo: Pero hermano Branham, usted es un cazador. ¿Cuántos animales no ha matado usted en su vida? Y el hermano Branham le dijo: Sí, hermana, yo soy un cazador, pero no un asesino. Yo solamente caso aquellos animales que puedo comer. O aquellos animales que matan salvajemente a otros animales. Yo no mato así por matar. Amén. Yo no soy un asesino. Amén. El profeta pensaba, ¿verdad? Mientras miraba a la zarigüeya sufriendo allí del dolor. A lo mejor los hermanos tienen razón. Lo más humano sería ponerla a dormir para que no siga sufriendo. Pero algo muy adentro de sí no se lo permitía. Gloria al nombre del Señor. La dejó allí al lado de uno de los escalones que subía a la casa. Amén. Le puso comida, le puso algo de beber para que se alimentara. Amén. Y mientras eso sucedía, lleg seguía llegando gente a su casa para pedir la oración. Amén. Luego de haber orado por varias personas, Amén. El hermano Vance Wood le dijo al profeta, hermano Branham: Ya usted va, lleva mucho rato orando por las personas. Amén. Y él sabía lo mucho que las visiones agotaban y minaban las fuerzas al profeta. Vamos a dar un paseo para que usted se libere un poco de la tensión. Amén, y se distraiga por ahí. Y ahí el hermano Branham aceptó la invitación y el hermano lo llevó a unos campos en las afueras de Jeffersonville, un lugar llamado Scottsburg, que tiene unos paisajes muy hermosos, y regresaron ya de noche, entre 10 y 11 de la noche. Al llegar a la casa todavía estaba la zarigüeya allí, moribunda y sus crías tratando de mamar leche de ella. Amén. El profeta se admiraba. Porque a pesar de la condición moribunda de este animalito. Todavía se mantenía dándole vida. Dándole alimento a sus crías. Gloria al nombre del Señor. El profeta le decía a los hermanos. Qué ejemplo, ¿verdad? Qué lección tan tremenda, ¿eh? Oh, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. El profeta entró a su casa y se mantenía pidiéndole al Señor qué hacía, qué era lo mejor que él podía hacer, si matarla para que no siguiera sufriendo. Amén. Pero no sentía el valor para hacerlo. Amén. Esa noche apenas pudo dormir. Amén. Al otro día, temprano en la mañana, el profeta se levantó y lo primero que hizo fue ir al balcón de su casa a ver la condición del animalito. Todavía estaba tirada en el piso, moscas rodeándola. Apenas se podía mover. Estaba, tan, estaba prácticamente tiesa. El profeta la movió a ver si estaba viva. Y cuando él, lo, él la movió, ella gruñó casi sin fuerzas. Amén. Ahí el profeta entró a su cuarto de estudio y ahí oyó la voz de Dios que le habló. Y le dijo estas palabras, oiga las palabras que Dios le dice al profeta. Ayer tú la llamaste a ella una dama. Y hablaste muy bien de ella por ser una verdadera madre. Sin embargo, yo la envié a tu casa para que oraras por ella y tú la has dejado ahí tirada sin haber orado por ella. Tú la has dejado ahí todo ese tiempo abandonada. Y ahí el profeta lamentándose le dice al Señor, oh Señor perdóname, perdona a este siervo estúpido por no haber entendido. Oh bendito el nombre del Señor, esa zarigüeya debió haberse arrastrado más de 450 pies porque ellas son animales del bosque hermano y aquello era una ciudad el bosque más cercano quedaba eh, a unos más de 400 pies de distancia. Y luego haber pasado por tantas casas y llegar justamente a la casa donde vivía el profeta de Dios. Hermanos y amigos, tenía que ser Dios guiándola. Y la cosa es que vino de día, hermano, a eso de las 10 de la mañana. Y estos animales son animales nocturnos. A ellos de día la luz del sol, la claridad les molesta. Así que, hermanos, miren ustedes cómo Dios guía a una ciega y moribunda zarigüeya hasta la casa de su ungido. Oh, gloria al nombre del Señor. ¡Aleluya! Ahí el profeta, luego de pedirle perdón a Dios, salió al balcón y mirando la zarigüeya, oró a Dios diciendo estas palabras. Padre celestial, yo sé que tú guías a tus hijos a la línea de oración cuando están enfermos. Dios, si tú eres lo suficientemente misericordioso para lidiar con un tonto animal quien es lo suficiente dama y madre para criar a sus hijos, para enviar esta zarigüeya ignorante a los escalones de mi casa para que ore por ella Ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, que la sanes. Yo ruego, Señor, por esta valiente zarigüeya que la sane. ¡Aleluya! ¿Y saben qué sucedió? Inmediatamente, luego del profeta haber orado por ella la zarigüeya se levantó su patita herida fue sanada por el poder de Dios ahí recogió a sus pequeñas zarigüeyitas amén las echó en su panza y salió caminando de allí completamente bien Llegó arrastrándose, pero salió bien, sana por el poder de Dios. Pero lo más hermoso y lo más que conmovió al profeta de todo este acto fue que antes de salir del patio de la casa del profeta, se volteó hacia atrás y se inclinó frente al profeta de Dios. Como dándole las gracias por haber orado por ella, por su sanidad, por su liberación. Lo que mucha gente no hacía en la fila de oración Amén. La gente pide mucho a Dios, Señor, sáname, Señor, libérame. Pero cuando Dios obra el milagro, se olvidan de agradecer a Dios por haberlo sanado. ¿No han leído ustedes en la Biblia la historia de los diez leprosos? Amén. Por quienes el Señor Jesús de Nazaret dijo la palabra que se fueran a mostrar ante el sacerdote y mientras iban de camino fueron sanados. Y solamente uno de ellos, de los diez, solamente uno, regresó a darle las gracias al Señor por haber dicho la palabra y haberlos liberado. Oh, bendito el nombre del Señor. Mis amados hermanos, mis amados amigos, para mí esta sanidad, esta liberación, de esta moribunda zarigüeya, de este pobre animalito, para mí es tan grande, para mí es tan importante como la sanidad de Florencia Nightingale, la sanidad de William Merritt, amén, la sanidad de Margie Morgan, la sanidad de Georgie Carter, la sanidad del congresista obcho la sanidad del rey Jorge de Inglaterra, ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Y es que como dice la Escritura, mis amados hermanos, el buey conoce a su dueño y el burrito el pesebre de su Señor. Pero su pueblo no conoce ni tiene entendimiento. Así es, mis hermanos, los animales tiene más vergüenza, tiene más respeto y más reverencia ante la divina presencia de Dios que la misma gente. Oh gloria al Señor. Hablando de esta sanidad, dice el profeta mensajero Branham y cito: Dios envía a un profeta. Y lo vindica con su presencia y su poder y hasta se deja retratar con él. Sin embargo, la gente no quiere recibirlo. Amén. ¿Y qué hace Dios? Dios trae a su profeta y no le creen. Amén pero trae de lejos, amén, de allá del bosque, una zarigüeya que le crea. Oh, mis amados hermanos, los animales tienen más decencia que la misma gente. Oh, bendito el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. El profeta dice, si Dios está lo suficientemente atento para tener misericordia de una ignorante sarihuella, piensen cuánto más atento estará Él por sus hijos y sus hijas que tengan alguna necesidad. El poder del diablo... Es limitado. Pero el poder de Dios. Es ilimitado. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. A fines del mes de noviembre. De ese año. 1955 fue que el profeta tuvo la trascendental visión de la carpa. Una de las más importantes visiones que él tuvo a lo largo de su ministerio. Gloria al Señor. En esta tremenda visión que aparece cumpliéndose entre el pueblo hispano, entre los latinos, ya que lo primero que el profeta ve en la visión son dos niños alando una carreta de madera, amén, de complexión morena, tal como los mexicanos. Gloria al Señor. Y luego de eso el profeta ve una perversión o un falso cumplimiento de alguien que trató de darle cumplimiento a esta visión de la carpa, amén, gloria al Señor, mis amados amigos y mis hermanos, en la parte inicial del cumplimiento, o sea de esta visión que tuvo el profeta, es en la que nosotros estamos ahora mismo, estamos aquí congregados en la carpa pequeña con el cuartito de madera de 12 por 20 que el profeta vio en la visión y hacia donde se movió la luz y el sonido familiar que siempre acompañó su ministerio el profeta lo ve moverse de él hacia el cuarteto pequeño y ahí la voz que le hablaba a través de la visión, le dijo, esta es la tercera etapa. Este es el tercer alón. El profeta le dice, no entiendo, Señor. Y ahí el ángel del Señor le dice, allí te encontraré. Gloria al Señor. El profeta ve en la visión, amén, que alguien estaba dirigiéndose a la audiencia. Amén. Y él lo describe como un hombre amable, de buen corazón, de fina apariencia, que le pidió a la congregación que formaran una línea de oración mientras el profeta descansaba. Gloria al nombre del Señor. Todo el tiempo el profeta se mantuvo en el aire. Él trataba de hacer que sus pies bajaran hasta la plataforma. Pero se mantuvo en el aire tal como está ahora mismo. Sin embargo, mis amigos y mis hermanos. Como sabemos que el mensaje y el mensajero son uno y el mismo. Amén. Yo les aseguro a ustedes que branjan el mensaje, branjan la palabra, está aquí con nosotros, en el verdadero cumplimiento de la visión de la carpa. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Por medio de esta visión, es que el profeta hace el contacto con el pueblo hispano, ya que como él ve en la visión su cumplimiento entre el pueblo latino, por eso el profeta comenzó a evangelizar y a llevar el mensaje de liberación y sanidad divina, comenzando por la ciudad de México, amén, donde celebró Tremendas campañas de sanidad divina. Y donde ocurrió la cuarta resurrección en su ministerio. Gloria al nombre del Señor. Los servicios en Ciudad de México comenzaron el lunes 19 de marzo de ese año 1956. Al año siguiente de haber tenido la visión. Y por dos semanas consecutivas, el profeta iba a estar orando por los enfermos. El servicio, ese día lunes, se anunció para comenzar a las ocho de la noche. Y ya desde las nueve de la mañana de ese día, ya estaba llegando la gente al lugar de la reunión. Gloria al Señor. El lugar era un enorme estadio de fútbol en un lugar llamado Tacubaya, un suburbio en la Ciudad de México. Amén. Así que, mis amigos y mis hermanos, antes de aterrizar el avión que traía al profeta, en suelo mexicano ya había gente reuniéndose para atender el servicio en esa noche. Gloria a Dios. Cuando el servicio comenzó, habían unas diez mil personas reunidas en ese estadio. Amén. Como había tanta gente, no había manera de que el profeta pudiera pasar a través de la audiencia y llegar hasta la plataforma. Amén. Saben qué hicieron mis amigos y mis hermanos, como la plataforma quedaba tras una enorme pared que daba acceso, o sea, tras la pared había un camino, lo que hicieron fue que trajeron al profeta por ese camino y por medio de unas sogas lo subieron a través de la pared, lo subieron mediante soga y lo bajaron a la plataforma. Amén. Era la única manera del profeta tener acceso a ese lugar. Gloria a Dios una vez el profeta fue presentado ante los mexicanos y saludó a la multitud, comenzó a explicar, amén, sobre el ministerio que había tenido el Señor Jesús, amén, y especialmente su encuentro con la mujer samaritana. Gloria a Dios. También el encuentro con Natanael, Amén, que son dos porciones de la palabra donde se manifestó el discernimiento de los corazones y esa es la señal mesiánica, amén. Así que el profeta estaba estableciendo allí la jurisprudencia divina de lo que ellos los mexicanos serían testigos momentos después en la reunión. Gloria al Señor. Mientras el traductor que acompañaba al profeta, el hermano Espinosa, traducía al español todo lo que el hermano Branja expresaba, el inglés, amén en su idioma natal, el profeta decía lo siguiente, y cito, el Espíritu Santo que es Dios, lo sabe todo. Y Jesús quien es la manifestación de Dios en carne, sabe todo sobre nosotros. Y esta noche, el Señor está aquí para hacer milagros. Yo no soy quien hago los milagros. Eso siempre lo dejaba claro, hermano. En toda campaña que celebró el profeta dentro y fuera de la nación norteamericana... Él dejaba claro, Él dejaba establecido que quien hacía las sanidades, quien obraba los milagros era Dios. La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte de esta conferencia. No dejen de escucharla.